0: Y seguimos con Disney Plus como patrocinador estos episodios de esta semana de hacía Falta, porque llega y el último hombre, la mítica serie de DF Comics en exclusiva en Disney Plus, sin ningún tipo de spoilers, el planteamiento es muy especial. Un día y de forma repentina, un extraño suceso acaba con la vida de todos los mamíferos varones del planeta, salvo un humano y un mono, que por cierto, el mono lo recordaréis de otra serie que iremos comentando en el programa. La serie, pues eso, narra los eventos apocalípticos que ha perdido a la mitad de la población... Y a la catástrofe, que va a ser aún mayor si no se resuelve el misterio. Oye, ¿qué es lo que ha pasado? Ya sabéis que además, y El Último Hombre, como cómic, ganó tres premios a Eisner, fue nominado a los premios Hugo por Mejor Historia Gráfica, sin ninguna duda una de las mejores series de la historia de los cómics, y esta grandísima adaptación, que le está gustando muchísimo a Edu, y a mí también, en forma de serie de televisión. Ya sabéis que no os podéis perder exclusivamente en Disney Plus y El Último Hombre. Creo, creo que... Bueno, no sé cuándo lo va a escuchar la gente, pero creo que hoy comienza oficialmente el otoño. Ya de...
1: Hoy empezó a las 3 de la tarde o algo <risas> así. Es que se oí, oí que mi suegra se lo decía al niño. <risas>
0: Estaba ahí en plan con el, mirando el, el reloj. Obviamente, ya lo hemos comentado mil veces en, en este programa, mi estación favorita del año. Eh, ya ahora mismo ya saco la declaración de Halloween. Yo completamente me he adaptado, o sea, he, me he apropiado esa, esa cultura en ese sentido. Ojalá en el futuro en España se popularice más aún el Halloween y empieza una época en la que ya he comentado que me siento mal porque parece que es una contrarreloj porque se siente como un tobogán, ¿vale? Empieza el frío, se acaba el calor. Yo ha sido un verano pues demasiado duro de, de, de calor y de, y de noches calurientas y cosas así pero ya empiezas con las noches frías desde hace más o menos un par de semanas, dependiendo de dónde viváis, ha empezado sí. antes o después. Es la parte de arriba del tobogán, ahora mismo. Halloween mm. más o menos es como la mitad y acaba más o menos en ese periodo navideño. vale Por eso yo lo he comentado aquí también en el programa, que a partir del Día de Reyes o algo así, me siento mal porque los días empiezan a alargarse otra vez y veo ya otra vez el calor en el horizonte y la vuelta a repetir, ¿no? Entonces, ahora mismo estoy en mi pico. O sea, ahora mismo este equinoccio, ¿es el equinoccio ahora, no? O el sol, sí, el equinoccio. Esto para mí es mi salsa. O sea, de verdad, eh, esto es lo mejor. Lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y empieza lo bueno. Es un poco un rollo, porque es mariposas en el estómago, diría yo, ¿no? Entonces, hablando de todo esto, quería hablar del coronavirus eh, contigo, porque, bueno, yo creo que... No sé qué sensación tienes tú, lo hemos comentado mil veces en el programa, ya estamos vacunados completamente, faltan nuestros hijos en este caso porque sí. no se han aprobado aún las vacunas, eh, no quiero meterme en más en este tema, pero ya como que ya se me ha quitado un poco el miedo.
1: Yo lo que siento, y, y no lo digo como algo malo, es se ha normalizado, la gente lo ha asumido como parte de la vida, no o sea... Sí, es, es interesante que un montón de gente ya, bueno, ha vuelto más o menos a la rutina, no del todo, pero bueno, ya se está volviendo a trabajar, ya se está volviendo a salir, la gente ya va menos preocupada, pero con mascarilla, pero ya no con esa tensión. Pero sigues leyendo de gente claro. que se muere, pero como que ya se ha vuelto algo de... ¿Cuántos han muerto? Eh, sí. Pero como, ¿sabes? Como quien ve las mareas. ¿Sí? Eh, uh -huh. para ir a la playa y bueno uff que mal lo están pasando no sé dónde pero como sí. si no sé dónde pues eso como cuando hay muchos incendios yeah, en portugal ya yeah, yeah. sabes sí o sea, algo muy malo, pero Exacto. un poco normal. Es decir,
0: estoy mirando las estadísticas. Ahora son unos 70 muertos diarios, que no es poco, pero entra uh -huh. dentro, digamos, del ruido de fondo de un hospital. No es el tema único. Claro. Es sí, decir, sí. falta mucho para restablecer la normalidad, todo esto. Es decir, la atención no. primaria en toda España sigue siendo un desastre, sigue estando completamente claudicada, es casi imposible coger, conseguir una cita. La atención un poco más especializada sigue siendo sí. un caos. Es decir, si sigues necesitando una operación, si sigues necesitando cualquier tipo de tratamiento, está todo súper al coronavirus. Es decir, las cosas han vuelto, sí. pero no han vuelto. Yo no sé cuánto va a tardar, pero va a tardar aún un poco. Pero a mí ya se me ha quitado un post-vacuna, en cierto sentido, un poco de miedo. Es decir, que aún mis hijas lo pueden conseguir, claro. aún, aún, aún me puedo contagiar porque la vacuna no es 100% efectiva, aún puede entrar una carambola, pero ya no tengo esa sensación que tenía en junio, ¿no? Que creo que fue la última vez que comentamos el tema de que sí. de, ese, de ese contagio en el minuto 93, ¿no? Y realmente Sigues viendo gente que lo, se contagia y lo pasa muy, 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 muy mal. Entonces, estoy viendo que, claro, ya estamos alcanzando como el 80% de los vacunados, que es una cifra engañosa en España, no por nada, sino porque parece que queda uno de cada cinco personas ese 20%. El problema es que el 10%, es decir, la mitad de los que no quedan vacunados, son menores de 12 años. Vale, con lo cual realmente solo falta el 10% de la población mayor de 12 años por eh, acercarse a un sitio y tal. Yo desde aquí de verdad, sin ningún tipo de prejuicio, sin ningún tipo de... Si nos apreciáis en un poco, si, si os hemos entretenido, ya sabéis más o menos por dónde vamos a nivel intelectual por decirlo de alguna forma, a nivel moral, a nivel ético, nuestras consideraciones. Llevamos 215, 200, no sé cuantísimos episodios con vosotros. Sabéis que no somos mala gente. Yo creo, ¿no? Al menos nos escucháis por eso. No quiero un, una confrontación, pero creo que si, si ha, no has considerado vacunarte o has estado en bueno, es que como es de, como la han aprobado con especial, no me fío, no sé qué, ya no voy a entrar en reírme de que si la gente luego se va y se come eh, no sé qué cosa en no sé qué restaurante, en un kebab a las 4 de la mañana y no se pregunta tanto los contenidos. Un, un, un exacto, taco, un taco exacto, de cólera. ¿no? El eh. típico taco en, en, en la arcén en, de en una carretera, ¿no? O sea, de verdad. Que a muchas personas le ha pasado que llevan tanto tiempo oponiéndose por X o por B a la vacuna o a la vacunación, etcétera, más allá de, de inconsistencias, de que ellos hayan estado vacunados de otras cosas, simplemente no, eh, bueno, pues esta vacuna por una consideración de polarización política o polarización de, de dudas médicas que a lo mejor pueden surgir más o menos eh, válidas, etcétera, sí. pero que y la incertidumbre. Es decir, que o sea, piensan sí, que no. Yo mm -hmm. creo que si haces ese esfuerzo y consideras que. Yo no te voy a decir que eh, por no haberte vacunado estás equivocado. Lo creo, pero no es, no, es, no es mi rol decirte que tú estás equivocado. Es un paso que tienes que dar los, que, los oyentes, que no hayáis decidido dar el paso y evaluar por vosotros mismos, porque es una decisión que tiene que salir de vosotros. Porque, claro, muchas personas, cuando estás durante mucho tiempo considerando una posición argumentativa, por decirlo así te da rabia cambiarla. Uh -huh. No hay nada mejor en esta vida que cambiar de opinión cuando se te presentan nuevas evidencias. Hemos, sí. Todos hemos tenido muchas dudas. De hecho, yo pues, lo puedo contar aquí. Tengo mis dudas aún de si vacunar a mis hijas o si no. Porque, claro, si las sigo protegiendo bien en este sentido, con las protecciones que hemos ido tomando este año y medio, eh, pues están, en, en principio, expuestas a menos, a menos riesgos. Pero no es mucho más riesgo que considerar en plan pues si no me voy al pueblo... Hago 800 menos kilómetros de coche, 800 kilómetros menos de coche en los que no puedo tener un accidente. Esa es un poco la consideración, pero yo creo que al final obviamente pues todo va a caer. Y nos ha pasado a todos, nos ha pasado a todos, ¿vale? Ya digo, no es un tema de equivocarse y aprender, es un tema de una continuación, de un, de un progreso interno, de que Has tenido tus dudas y ahora dices, bueno, efectivamente, mira, creo que creo que es hora, creo que voy a decidir esto. Creo que es problemático, en cierto sentido, dar el paso porque muchas personas se han enrocado. Lo han convertido en algo más de lo que no es. Es en sí. plan, no, no es como algo, pues yo no voy a ver esta serie o esta película que está de moda. ¿Por qué? Porque está de moda y me da rabia el crepúsculo. Pues me río, no quiero, no quiero ver crepúsculo, sí. no quiero ver el código de da Vinci, no quiero leerlo porque, porque todo el mundo lo ve y, ¿sabes a lo que me refiero? Y al final la ves, ves esa película y dices, bueno, pues eh, era tan mala como se esperaba. O, 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 o bueno, pues ya está, no me ha dolido. Es decir, bueno, pues ya la he visto.
1: Uh -huh. es, es, es uno de los problemas de enrocarse, como está pasando. es Una vez que, que además has tomado una posición en la cual te has burlado Exacto. o has insultado a los otros, es, muy, es, es una versión... Eh, psicológica de la falacia esta sí. del coste perdido donde ya que he gastado ya Exacto. que he llegado hasta aquí ya sigo o sea, y no es malo y, y, no es malo y, por favor dices, de verdad no es malo cambiar. cuántos
0: cuántos cambios sociales en general y ya no quiero meterme en política pero chicos cuánta gente de nosotros mirad en vuestro corazón no como decían en Star Wars you know it to be true cuánta gente Pensábamos cosas completamente terribles de los homosexuales en los 80, los 90. Los que tengáis más edades, ¿lo recordaréis? Esas discusiones con familiares de, bueno, que no lo llamen matrimonio, bueno, yo no lo veo natural, pero, ¿y cómo hemos ido evolucionando? Podemos evolucionar con todo y podemos crecer y yo creo que de verdad que, que, que ese 10% y me da mucha pena porque cuando ves las estadísticas, por ejemplo, en el bot que programó nuestro amigo, nuestro amigo Tony, el que está en Twitter y, y, y en Telegram, pone todos los días la estadística, uh -huh. digamos, analiza el exter que publica el ministerio y lo pone. Voy a contar los rangos de vacunación completa por grupos de edades. De mayores de 80 años, 104%. Esto no significa que se hayan inventado personas, significa... Que personas que antes estaban dentro de los 79 han pasado, se han vacunado, eh, etcétera, ¿vale? Es un poco un error estadístico en cierto sentido o, o forma de medirlo. De, las, de la gente de 70 a 79 años, inclusive, el 99% está vacunado. De, los, de la gente de, de los 60, 99. De los 50, 95. Y a partir de aquí... Puedes ver la, es básicamente una gráfica de penetración de Internet en esos rangos de edades. Sí, en los sí, 50, perfecto. el 95% está vacunado completo. Y esto no es un tema de que es que no he tenido tiempo, porque esta, estas, estas, digamos, estos grupos demográficos, este, este árbol, esta, esta campana, esta gente podía llevar vacunada desde, desde marzo, desde abril. En los 40 años, 88%, es decir, aún faltan 12% de personas que no se han vacunado, ni una dosis. 73% en mi generación. Es decir, hablaba de la generación del 80, de, de los 40, de la gente del 86, es decir, que falta casi una de cada seis personas. En mi generación, en la de, de 30 a 39, 73% de personas en España tienen una vacuna. Chicos, hemos tardado muchísimo en recibir la vacuna, muchísimo en que nos den el paso, porque España es un país muy envejecido y hemos tardado mucho en recibirla y hemos tenido que esperar con medidas mucho más duras cuando nuestros padres y nuestros abuelos llevan meses y meses vacunados. Y aún falta el 25%. Y aún falta el 25%. Bueno, pues la cifra, si te fijas, en los de 20 años ya es por encima. Nos han pasado. Es decir, ¿realmente, ¿realmente vosotros consideráis que la gente de 20 años es más lista, más inteligente que nosotros? No, no creo que sea así. Sí. Incluso la gente de 12 a 19 años, que es el rango más joven, también nos han hecho ese sorpaso en vacunación a pesar de poderse haberse sido vacunados desde hace apenas unas dos o tres, cuatro, o 5 semanas, ¿no? Más o menos, no recuerdo la cifra. Es decir, en nuestro podcast, la mayoría de los oyentes están en las, en las ramas nuestras de demográficas, entre los 30 y los 40. Tenemos muchos oyentes en los 20, pero yo creo que la mayoría están en los 30 a 40. No sé ¿Cuántos de nuestros oyentes están aún por vacunar? Pero de verdad, no es tarde. Es decir, por mucho que te hayas enrocado, hayas tenido mil discusiones, hayas tenido muchas dudas de la vacuna, como decía Edu, de, de, te, te hayas incluso sentido ofendido porque otras personas te han tratado de tarugo, te han tratado de su normal. Nosotros mismos, yo claro. mismo en este programa he insultado. He insultado a los que no querían vacunarse, he insultado a los que no iban sin mascarilla. Ha sido un momento muy confuso, muy doloroso eh, para todos. Estamos a punto de salir. Y si tú te vacunas, si, 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 si acabamos de dar el paso todos, nos vamos antes. Y recordad que el riesgo no es que, bueno, eh, ya no es el, plan, el, el egoísmo, por decirlo de alguna forma, de, bueno, con que se vacune el 95% y a lo mejor yo, con el sacrificio de los otros, porque claro, para mí la vacuna, yo casi me he enterado. Yo es que, que eh, eh, he, he dudado hasta que me lo hubieran puesto. O sea, yo decía... Pero seguro porque es que me he tirado los días de después sin ningún tipo de reacción, que eso eh, luego mire las estadísticas y gente sin reacción a la vacuna éramos como un 5-10%. o He tenido mucha suerte. Por ejemplo, mi mujer ha tenido un viaje muy serio después de la vacuna. Entonces hay muchas personas que pues ha tenido miedo, no quieres esa sensación, dices bueno, es que si me libro del coronavirus y me libro de esa posible reacción de un par de días con unos dolores de cabeza, con sueño, con no sé qué, pues eso que me llevo. Pero es que estás contando en que en el resto de la población haga un esfuerzo, lleve el saco a, a, a hombros por ti, ¿sabes? Es como si estamos toda España, todo el mundo, llevando un sofá entre todos y tú uh -huh. tienes las manos un poco más por debajo, ¿vale? Entonces creo que es la hora de decir, mira que no te pille en la última hora porque te, nos puede llevar por delante, sigue llevándose como por, por delante y sobre todo lo que no queremos es que esto siga. Lo que no queremos es que salga una delta extra que ninguna o, o, o el nombre de la variante que sea que nos ponga otra vez en marzo de 2020 porque te lo juro, y hablo al, al oyente digamos no vacunado, que la sociedad no lo va a aguantar. O sea, hmm. volver, a la, volver a marzo de 2020, es decir, una mutación un como se diga en el término técnico que nos vuelva a poner con las vacunas sin ningún tipo de valor médico, nos vamos a la mierda. O sea, nos vamos a la mierda a nivel caída de Roma. Y sabemos cómo funcionan estas cosas porque lo hemos visto con, con enfermedades de transmisión mucho más difícil como el ébola o como el sida. Es en plan, ¿el sida cómo surgió? Bueno, pues creo que ni se sabe aún realmente, ¿no? Pues una persona, una relación con, con pues, un, o a lo mejor una pelea con un mono, un mono que mordió a no sé quién, ¿no? ¿Sabe a lo que me refiero? Solo se necesita un accidente estúpido para que esto nos vuelva a llevar sí. con lo cual vamos a intentar eh, tener los menos boletos para que esto ocurra y de verdad eh, por muchos comentarios en Facebook muchos grupos en Telegram muchas veces que eh, eh, soy consciente porque me consta entre nuestros oyentes y entre amigos y entre familiares de gente que, que ha sido muy vocal contra un montón de, con razón, un montón de fallos políticos y de malas consideraciones y de malas decisiones y de cosas que no tenían sentido, etc y que se opone es decir, su forma de rechazar esas malas decisiones es rechazarlo todo, ¿no? Y yo creo que podemos estar todos en sí. contra de, de las malas decisiones, y que de tapadillo sin decir nada a nadie se han puesto la vacuna después de estar dando la chapa mucho tiempo en los grupos de WhatsApp de las familias de, de, de no sé qué, no sé cuánto no hace falta ni que se lo digas a nadie, de verdad, tú haces la paz contigo mismo, por decirlo de alguna forma te vacunas y ya está porque de verdad, o sea, es, 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 es mi mensaje, es mi, mi mensaje como el rey. El rey se pone el 20, ¿qué día se pone? El 24, el 25. <risas> ese es mi mensaje de noche vieja, de noche buena. De verdad, creo que es muy importante. Y tenemos una plataforma con miles y miles y miles de oyentes que os hemos acompañado muchas noches, muchas mañanas, muchos viajes en coche. Yo creo que todos pongamos ese punto, porque a nadie le gusta pincharse, a nadie le gusta tener que medicarse, joder, que no es una claro. cosa de verdad. Claro. Entonces, bueno, estamos tan a punto de salir. Entonces. Eh, ya sin este miedo que te decía que ya no te que ya no tenía, que sigo teniendo familiares, porque todo esto es una consideración muy subjetiva es decir, yo veo familiares que se lo han tomado mucho más serio que yo el tema del, del coronavirus, es decir, que incluso ahora, septiembre de 2021 cuando siguen entrando en su casa siguen teniendo los felpudos especiales con desinfectantes siguen haciendo, sí. yo entro en mi casa tiro la mascarilla, me limpio las manos más o menos ¿Sabes lo que me sí, refiero? Sí. Ya no es el marzo. Yo en marzo sí. y abril de 2020 salía con miedo a la calle. De esto que todos lo recordaremos, de que incluso nos separábamos de la gente cuando, cuando nos cruzábamos por la acera. Nos íbamos sí. a, la, a, la, a, la calle, a la calle, al asfalto, para no cruzarnos con la gente. Porque no sabíamos realmente cómo funcionaba todo. Entonces, ese miedo yo ahora mismo ya no lo tengo. Y me parece algo que es un, una liberación en cierto sentido, ¿no? Quitarte esta congoja. Entonces, yo he tenido muchos chistes con un montón de amigos de, que, de, de, de ir al cine a ver películas películas y tal, y yo, imagínate además que lo he puesto en Twitter muchas veces y me hace muchas gracias dentro del, del humor creo que, que imagínate pillar coronavirus por en el cine ir a ver no sé qué peli,
1: ¿no? Sí. Más allá
0: del chiste que realmente el, el riesgo en un cine, de la forma en la que han estado tratados la mayor parte de los meses de esto, era muy baja era muy, muy, muy muy baja pillarlo en un cine eh, si estaban bien tratados con los filtros, la distancia, que la gente no comiera, etcétera Es decir, lo más probable es que lo pillaras en, en las escaleras de, de, de subir al cine, <risa> que en las dos horas de cine. Entonces ahora me da mucha pena sí. porque yo creo que ya eh, se me quita esta... Mmm, con esta entrada del otoño me siento mejor, la vacuna, eh, todas estas cosas. Y vienen un montón de estrenos y, y, y realmente quiero, quiero volver. Porque sé que el primer día que vaya al cine va a ser un punto de inflexión. Aunque sea simplemente... Mmm, ¿Cómo decirlo? Eh, poético, virtual o, o no algo específico, ¿no? Que, que sea algo, algo físico. Entonces, me da mucha pena porque Sanchi llega estrenada dos semanas, que el otro día, oye, vamos a ver, porque claro, yo te decía, hablábamos por privado tú sí. y yo, decimos, vamos a ver Sanchi, y yo te decía, yo aún tengo un poco de, de congoja, pero yo creo que ahora ya iría. Ahora ya iría, porque además la gente que, que, de mis amigos, que va al cine, etcétera, eh, me dice, no, mira, las salas siguen estando casi vacías, eh, ¿vale? Con lo cual no hay ningún tipo de riesgo, la gente realmente se está comportando. Es decir, tenemos esa composición, realmente, esa compostura social, como para no liarla mucho en el cine, ¿no? Y la verdad es que creo que voy a, creo que voy a. Creo que voy a, a tomar esa decisión de ir a ver eh, Sanchi. Eh,
1: de, de, cruzar, de, de cruzar el Rubicon.
0: ¿eh? <ríe> Recordemos sí. que cruzar el Rubicón acaba de, mal. Sí, sí. Cruzo el Rubicon. Hey, YouTube, ¿no? Vale. Títulos de YouTube. Sale mal. <ríe> broma, broma en Roma. <ríe> no, y quiero ver Doom Quiero ver Dune en la pantalla más grande que haya. No quiero perderme, no quiero que me pase con Doom como me pasó con Mad Max Fury Road, porque la mitad de la esa película es la experiencia. Eh, no quiero que me pase como sí. con The Matrix, que lo he comentado ya en este programa, que creo que es una de las películas que más me arrepiento de no haber visto en el cine en su día. Quiero ver Spider-Man 3, quiero... Spider-Man... Spider eh, es la 3, ¿no? Sí. Quiero ver tantas nuevas naves, pelis que van a ir al cine. Quiero tener... Quiero recuperar eso. Eso de que eh, después de comer un sábado nos metemos en un coche... ¿Es una pasta? <ríe> Son cien brazos ir con mi familia, mire, cuando tienes que comer, cuando tienes que comprar palomitas, etcétera, pero ya has, ya has echado la tarde. No es una cosa que puedas hacer, a lo mejor yo no consideraría hacerlo todos los fines de semana, pero ese, ese ocio familiar lo hemos perdido y quiero recuperarlo porque es parte de lo que hace tener una familia con niñas pequeñas o con niños pequeños, algo especial, ¿no? Y, y siento que en cierto sentido que yo he perdido año y medio, pero es que mis hijas y tus hijos y los hijos de muchos oyentes lo comentábamos, han perdido eh, eh, entre comillas, ¿no? dos cumpleaños, tres cumpleaños mucho tiempo sin ver a los abuelos mucho tiempo sin ver a otros familiares yo aún no he ido al pueblo yo no he ido aún, yo no he salido de Madrid no, no. he salido desde Madrid ya incluso antes, llevaba un par de meses sin salir <risa> pero, perdón, sí he salido de Madrid, perdón que he ido a Murcia, a ver si me habéis salido a la de biblioteca, no había caído en eso pero ya cuando he ido a Murcia, estábamos, efectivamente he ido fue mi primera mi primera salida de Madrid pero no, no fui al pueblo eh, porque habían operado a mi abuela y básicamente iba a ir a estorbar yo ¿no? con las con las niñas. Así que eh, un episodio quizás, no sé si quiere, yo creo que tengo muchos temas que comentar si quieres seguimos con el tema del equinoccio y el otoño y tal, pero quería aprovechar un poco la plataforma y disculpad un poco la chapa. De verdad, no sé cuántos...
1: Algo, algo que he visto en Estados Unidos cada vez más las noticias de gente que muere de, 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 digamos de... de, de gente, digamos, de, de, digna de mención, famosos, conocidos, que muere por tema de coronavirus, cada vez más es gente que no solo no está vacunada, sino que era vocalmente anti la vacuna. Cada vez más está quedando claro que, que las muertes están yéndose por ahí, o sea que, que está viendo esa diferencia. Y, y algo que leí hoy que no me podía creer es que están empezando, o sea, con tal de no cambiar de idea, están empezando a decir que no es que la vacuna no funcionase, es que ciertos grupos han estado liando a otros grupos para manipulándoles para que se opongan a la vacuna y así poder morirse, ¿sabes?
0: La culpa siempre de fuera.
1: Claro, qué saltos, qué acrobacias tienes que hacer para seguir sintiendo que no tienes que cambiar, que, 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 no, has, que, que no estás mal, que tienes que cambiar de forma de pensar que ha salido mal y no pasa nada, nadie te va a culpar por reconocer no, ni siquiera tienes que reconocer públicamente. Simplemente cambia y date cuenta de que lo estás haciendo mal y empieza a hacerlo bien y no va a pasar nada. Nadie te va a pillar, ir a, a cobrar por haber perdido una apuesta ni a, a, a pedirte que rindas cuentas. Es posible que alguien diga, oye, tú no estabas en contra de la vacuna. Yo qué sé, es más, vacúnate Eso y no se lo, lo digas a nadie. Efectivamente. Ya está, o sea, ya está. No tienes que decírselo a nadie. Te lo tú por las noches sabrás que te estás logrando salir con la tuya y. y, y ya, si no,
0: nadie se va a dar cuenta. Nadie se va a dar cuenta. Esto no es como irse a ponerse nadie, pelo a Turquía, de verdad. Nadie se va a dar cuenta. No vas a pasar ningún tipo de vergüenza. <risa> Llevas 20 años haciendo chistes de calvos, te toca a ti y tienes que pasar por ese por ese periodo, ¿no? Sí. Aquí tienes la ventaja de que realmente no se nota. No tienes que hacer Elon Musk, ¿no? No te pasa ese ese terreno. Así que nada, disfrutemos del otoño, disfrutemos de una recuperación un poco normal. Vamos a ver si las sociedades más o menos se recuperan. En, en Latinoamérica, eh, todos nuestros oyentes de esa parte del mundo también veo que las vacunas, la verdad, van genial, con lo cual estupendísimo porque eh, hay varias velocidades, en cierto, así, con respecto al mundo, que por cierto, creo que ya está como la mitad del mundo vacunado. Es que es un, es un logro lo que se está consiguiendo con esto. Falta mucho.
1: Es, 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 o sea, esto se, se va a enseñar en, en, en como, como, como un evento histórico en clases durante años. O sea, lo que se ha hecho para lograr controlar esto lo antes posible. Porque antes decías que se ha tardado mucho, pero se ha tardado mucho porque ha sido muy duro esperarla, no porque se haya tardado el proceso que ha sido el más rápido en la historia de este sí, tipo y además de cosas, una
0: consideración específica que yo no había caído, decían, es que cómo es posible que en desarrollar un medicamento se tarden 30 años o en ver los efectos secundarios y en una vacuna, la, las pruebas científicas, digamos, el proceso médico, el proceso académico en el que se considera si una vacuna es válida o no, se tarde semanas. Y es precisamente porque obviamente las vacunas no son medicamentos y los efectos secundarios son de muy corto, es decir, se ven a corto plazo. Esto no es en plan como la Viagra. La Viagra para desarrollarse, pues fueron X décadas o X años, ¿no? En los que se tuvo que estar probando con unos sujetos, unos planes, etcétera, para ver, oye, si te daba problemas cardiovasculares, si te daba trombos, si te daba cosas en el riñón, si te daban cosas, porque nunca sabías dónde iba a llegar o cuándo iba a ocurrir. Eh, uso el caso de la Viagra porque es una cosa que mucha gente eh, a lo mejor puede decir, oye, pues mira, esto es un poco raro, pero oye, qué gustito, ¿no? Uh -huh. Y con las vacunas, por lo visto, es al revés. Se saben muy pronto los efectos secundarios y se sabe muy pronto también su efectividad. Con lo cual, por eso se han podido desarrollar. Es decir, las trabas para cuando se lanza una vacuna que a veces tardan años en aprobarse son burocráticas, no son realmente... Médicas. Y ahora ya tenemos la aprobación definitiva, burocrática, que también se ha acelerado un tiempo porque, obviamente, pues los gobiernos han puesto más recursos en, en todo esto, pero de verdad que, que yo creo que ahora mismo no debería haber dudas. Estoy viendo las cifras de vacunación y el que más va es eh, África. Como continente, están ahora mismo en una tasa de vacunación del 6%. ¿vale? Está muy, muy, muy. Y aún así, muchas, muchas, eh, como comentaba, mucha división dentro del propio país, porque, por ejemplo, eh, Marruecos está más o menos en la misma consideración de Europa a nivel de porcentaje de vacunados, más o menos. Hay países dentro de Europa con una tasa de vacunación bajísima, como puede ser el caso de Bulgaria, el caso de Rumanía, etcétera. De nuevo, sí. por consideraciones casi eh, sociedad, eh, sociedades, eh, sociales, perdón, culturales, políticas en muchas ocasiones, eh, etcétera, una desconfianza en cierto sentido también, ¿no?, de las instituciones. Pero bueno, me alegra ver que a nivel mundial vamos vamos relativamente bien, sobre todo, pues eso, al el final, eh, dependemos de lo que haga Asia, ¿no?, por un juego de números. <risa> si, ASA, si Asia va sí, bien, sí, el, sí. el resto del mundo. Y estoy viendo que a nivel mundial la cifra en concreto es del 43,74% de gente con al menos una vacuna. Con lo cual, vamos bien porque ahora, eh, eh, digamos, la, los países donde se producían las vacunas eh, más o menos egoístamente se las han quedado, que es por lo que Japón, Australia, etcétera, han empezado a vacunarse mucho más tarde, a pesar de tener pues, un montón de importantes industrias y dices tú, pero ¿cómo es posible que esta gente no esté vacunándose? Bueno, pues porque... <risas> Porque ellos no hacen la vacuna eh, ¿sí? las consideraciones
1: políticas de las exportaciones es que quien parte y comparte se lleva la mejor Exacto.
0: parte así que nada, en, en breve eh, yo creo que esto llegará y en cuanto África empiece a despegar ya nos nos ligamos, porque ya te digo, solo necesitamos una persona, una persona y muy mala suerte para que esto ocurra, y puede ser en Bulgaria, puede ser en Congo, puede ser en, en, en España, puede ser en Andorra puede ser en Nicaragua, solo necesitamos una persona de consideraciones y probabilidades astronómicas quizás pero ahí está la posibilidad, ¿no? De que volvamos todos a la casi de salida.